0: La Bible parle, le podcast qui vous est apporté par l'Assemblée Shalom en Haïti. Bonjour encore une fois, frères et sœurs. Ce matin, notre texte se trouve au psaume 11, dont je vais vous faire la lecture. Psaume 11, du 1er au 7e verset. « C'est en l'Éternel que je cherche un refuge. »« Comment pouvez-vous me dire, fuis dans vos montagnes comme un oiseau ?»« Car voici les méchants bancs de l'arc, ils ajustent leurs flèches sur la corde pour tirer dans l'ombre sur ceux dont le cœur est droit. »« Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il »« L'Éternel est dans son Saint-Temple, l'Éternel a son trône dans les cieux. »« Ses yeux regardent, ses paupières sondent les fils de l'homme. » L'Éternel sonde le juste, il est le méchant et celui qui se plaît à la violence. Il fait pleuvoir sur les méchants des charbons, du feu et du soufre. Un vent brûlant, c'est le calice qu'ils ont en partage. Car l'Éternel est juste, il aime la justice. Les hommes droits contemplent sa face. Parole du Seigneur. Selon le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés, le nombre de réfugiés et de déplacés dans le monde s'élève à près de 80 millions. Ce sont des personnes qui ont dû fuir la guerre, les conflits ou les persécutions. Et pour ne pas perdre la vie, bon nombre de ces personnes ont dû être déracinées hors de leur pays. Et pour eux, une terre d'asile leur sert de refuge. Savez-vous, nous qui sommes enfants de Dieu, nous avons également un refuge. Mais ce refuge n'est pas une terre d'asile, c'est beaucoup mieux que cela. Ce refuge n'est autre que Dieu lui-même. C'est de cela qu'il s'agit dans ce psaume, le psaume 11e. David nous invite à faire de Dieu notre refuge. Frères et sœurs, dans le danger, Dieu est la meilleure source de sécurité. Dans le danger, il n'y a pas mieux que Dieu pour nous assurer la protection et la sécurité. Aujourd'hui, par exemple, nous sommes obligés de rester chez nous, car nous ne savons pas, nous ne sommes pas certains que nous serions en sécurité si nous prenions les rues ou si nous nous rendions à l'église. Et nous vivons dans une conjoncture très difficile dans notre pays. Cependant, nous devons nous rappeler que notre source de sécurité, c'est Dieu lui-même. Dans le psaume que nous avons lu, David nous exhorte à avoir trois attitudes par rapport aux circonstances et par rapport à Dieu, pour que nous puissions nous rappeler, pour que nous puissions savoir que notre sécurité se trouve véritablement en Dieu. Premièrement, David nous dit ceci, nous pourrions le traduire ainsi, confions-nous en Dieu. C'est ce que nous disent les versets 1 à 3. David nous invite à nous confier en Dieu. Après les premiers mots de David, où il dit qu'il cherche en l'Éternel son refuge, les trois premiers versets rapportent les paroles des amis ou des conseillers de David. Le psalmiste David, en effet, a connu de nombreuses occasions où il était poursuivi. Il a passé une partie de sa jeunesse en cavale, car il était poursuivi par Saül qui voulait le tuer. Il a dû également fuir plus tard devant son fils Absalom, qui tentait de lui enlever la royauté. Ce psaume rapporte une situation où David était exposé à un danger imminent. Des gens en voulaient à sa vie. Ils étaient prêts à décocher contre lui leurs flèches. La nation traversait une période de grande agitation et d'instabilité au cours de laquelle la vie des justes était exposée et au cours de laquelle les méchants se livraient impunément à leurs forfait. Alors les amis, les conseillers de David, lui recommandent de prendre la fuite, comme un oiseau, pour aller s'abriter dans les montagnes. D'ailleurs, conclut-il, quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il En d'autres termes, quand tout est sans dessus-dessous, le juste n'a d'autre choix que de s'enfuir, que d'aller au loin. Cependant, au lieu d'écouter le conseil ou la recommandation de ses amis, David s'insurge. Contre eux, David considère Dieu comme étant son refuge. David avait décidé que malgré la situation, son refuge serait l'éternel. En effet, frères et sœurs, nous devons savoir que Dieu est notre refuge. C'est un thème qui apparaît à de nombreuses reprises dans l'Écriture. Mais j'ai l'impression que souvent nous l'oublions. Réfléchissez à cela. Notre refuge, ce n'est pas un lieu quelconque, ce n'est pas une terre d'asile, mais notre refuge, c'est l'éternel. Et l'éternel est partout où nous puissions nous trouver. Psaume 46, verset 1er, « Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération, dit Moïse. Au psaume 90. Psaume 91, verset 2. « Je dis à l'Éternel mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie. » Proverbe 18, verset 10. J'aime beaucoup ce verset. Écoutez l'imagerie de ce verset. Le nom de l'Éternel, c'est-à-dire l'Éternel lui-même, est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. Ce matin, j'aimerais vous demander... Mon frère, ma sœur, en qui ou en quoi plaçons-nous notre refuge Serait-ce des amis ou bien des parents haut placés Si c'est le cas, souvenons-nous qu'ils peuvent être démis de leurs fonction. Il y a de cela 35 ans, un président puissant a dû fuir le pays. Notre confiance serait-elle placée en une compagnie de sécurité en des gardes du corps, souvenons-nous qu'ils sont limités. Ils peuvent ne pas pouvoir se déplacer au moment où nous avons besoin d'eux. Mettons-nous notre refuge en une voiture blindée, mais souvenons-nous qu'elle peut être percée par des projectiles puissants. Mettons-nous notre refuge dans des armes à feu, et si celui qui nous attaque a des armes plus puissantes. Mettons-nous notre refuge en un groupe armé quelconque, mais souvenons-nous qu'il peut être démobilisé ou réduit à l'impuissance. Mettons-nous notre confiance en un compte en banque bien garni Souvenez-vous qu'il se peut que vous n'ayez pas accès. Mettez-vous votre refuge en un pays où vous pouvez vous réfugier quand les choses vont mal Et si les frontières sont fermées Comptez-vous vous réfugier dans un lieu paisible, loin du danger Il se peut que les routes soient impraticables. Alors, c'est pourquoi nous devons comprendre que c'est seulement en Dieu que nous devons nous confier en dernier ressort. Oui, nous devons prendre des précautions. Oui, nous devons nous protéger. Cependant, notre confiance doit être en Dieu. C'est lui notre refuge. Rien ne peut le bloquer ni le prendre par surprise. Personne ne peut le démettre de ses fonctions. Personne n'est plus puissant que lui. Lui. Rien, absolument rien ne peut lui barrer l'accès à ses richesses. Personne ne peut stopper ses anges quand il les dépêche. Notre confiance doit être placée en Dieu. Tout en étant prudent, mettons notre confiance en lui. Nous, ses enfants, nous avons un recours. Nous avons un refuge, un vrai refuge. Nous ne sommes pas comme les autres qui sont aux abois. Avant donc de sortir, Adressons-nous à notre Père pour lui demander sa protection. Prions-le. Remettons-lui symboliquement le volant de la voiture. Demandons-lui de dépêcher ses anges pour nous garder, pour garder nos enfants. Prions qu'il permette que nous ne soyons pas au mauvais endroit, au mauvais moment. Voilà comment Dieu peut se manifester à nous comme étant notre refuge. Et voilà pourquoi, en tant que tel, nous avons besoin de nous confier en Lui. Avez-vous déjà trouvé un refuge en son Fils Jésus-Christ Colossiens chapitre 3, verset 3 nous dit Car vous êtes mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Si vous êtes en Jésus-Christ, alors votre vie sera cachée avec Christ en Dieu et vous aurez en lui un refuge certain. Chers amis, dans ce psaume, nous apprenons donc que dans le danger, Dieu est notre meilleure sécurité. Et pour cela, comme David, nous devons nous confier en lui. Cependant, ce n'est pas tout ce que nous dit le texte. Il y a une deuxième pensée qui s'en dégage. Ce psaume est divisé en deux parties clairement, euh, facilement visibles. La première partie, c'est du verset 1 au verset 3, où David affirme sa confiance en Dieu et où ses amis lui conseillent de prendre la fuite parce que tout est sans dessus dessous. Dans la deuxième partie... C'est une réflexion que David fait sur Dieu. Et dans la première partie de cette réflexion, nous trouvons le second point de notre message. Nous devons savoir que Dieu est notre meilleure source de sécurité et ainsi nous devons considérer ses attributs. Nous aurons cette certitude lorsque nous considérons les attributs de Dieu. Après avoir entendu les paroles pleines de panique de ses amis, David tourne maintenant les regards vers Dieu et il contemple les attributs de Dieu, c'est-à-dire les traits caractéristiques de la personne de Dieu qui correspondaient à ce temps de trouble. Et voici quelques traits de caractère, quelques attributs que David relève à propos de Dieu. D'abord, il nous fait comprendre que l'Éternel est souverainement élevé. Il est dans son Saint-Temple. Il domine dans les cieux. Alors que sur terre se dessine un paysage chaotique, chez Dieu, tout va bien. Il est souverainement élevé. Il est dans son Saint-Temple. Il est dans sa demeure céleste, sa demeure éternelle. Frères et sœurs, Dieu ne se penche pas fébrilement sur les affaires de la terre, se tordant les doigts de nervosité ou se demandant « Quelle solution vais-je apporter aux problèmes de la terre ?» Non, il n'en est pas ainsi. Un cyclone, par exemple, qui agite l'océan, est un spectacle effroyable. Les vagues en furie engloutissent les navires. L'eau quitte ses bornes et envahit la terre. Mais savez-vous que les perturbations mesurables d'un ouragan n'atteignent qu'une profondeur maximale de 90 mètres sous la surface Or, la profondeur moyenne des océans est de 3,7 km. Donc, cela veut dire, entre 100 mètres et 3,7 km, tout est calme. Alors qu'à la surface, il y a le chaos, à moins de 100 mètres de profondeur, tout va bien. De même, les perturbations sur terre n'affectent rien dans la sérénité du Dieu des cieux car il est souverainement élevé. C'est ce que nous apprend David. En plus, il nous apprend que Dieu est également omniscient. Ses regards sont partout. Il contemple, il sonde les fils de l'homme. Il sonde ceux qui sont justes, et il sonde également ceux qui sont injustes. Ses regards sont partout, nous dit David. Dieu n'a pas des yeux comme nous, humains, car il est esprit. Cependant, Dieu sait tout. Dieu voit partout. Il voit jusqu'au fond du cœur. Il sait si notre justice est réelle et profonde ou si elle est superficielle et circonstancielle. Un commentateur dit ceci à propos de ce passage. « L'Éternel n'est pas ignorant de ce que nos ennemis font et il n'est pas ignorant de ce dont nous avons besoin. » S'il l'était, ce serait différent. Nous pourrions alors désespérer d'avoir la sécurité. Nous pourrions alors sentir que nos ennemis pourraient nous vaincre et nous détruire. C'est important dans les épreuves de la vie continue-t-il d'avoir cette assurance, ce sentiment constant que Dieu nous voit. Il connaît notre condition, nos besoins, nos dangers. Il sait tout ce que nos ennemis font, toutes leurs machinations contre nous. Sachant tout cela, nous pouvons être assurés que Dieu s'interposera quand il est préférable qu'il s'interpose, et qu'il ne permettra que rien ne nous arrive sans que ce soit ce qui est mieux pour nous. Quand le mal nous arrive, par conséquent, puisque Dieu voit, ce mal ne survient pas parce que Dieu ne le sait pas, ou parce qu'il ne pouvait pas l'empêcher, mais parce que, voyant tout cela, il juge qu'il est préférable que cela se produise ainsi. Fin de citation. Dieu est donc omniscient. Il sait toutes choses. Mais en plus, David décrit Dieu comme étant juste. L'éternel est juste, dit-il au début du verset 7. Il aime la justice. Il aime ceux qui sont justes. La justice, c'est la conformité à une norme. Dans le cas de Dieu... Dieu est parfaitement conforme au bien, à ce qui est droit, à ce qui est vrai. Il n'y a pas de favoritisme en lui. Et étant juste, il rend à chacun selon ses œuvres. Et dans sa justice, Dieu aime les justes. Les justes sont ceux qui ont été déclarés justes à cause de leur foi au Seigneur Jésus-Christ. Il les aime en ce sens qu'il prend plaisir à leur comportement et les récompense en conséquence. Mais également dans sa justice, Dieu hait les méchants. Comment, se demande-t-on, le Dieu d'amour peut-il haïr Attention, cela ne veut pas dire que Dieu est comme les hommes haïssent en général. Cela veut dire que Dieu désapprouve leur comportement et qu'il se tient prêt à les punir. Ils sont sous la colère de Dieu, celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui a le Fils a la vie éternelle, celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie. Mais la colère de Dieu demeure sur lui. Ils sont sous la colère de Dieu. C'est pourquoi il est dit que Dieu, elle, les méchants dans sa justice. Mais Dieu est prêt à les accueillir et à leur pardonner s'ils se repentent. Si vous êtes juste, demeurez dans le chemin de la justice. « Car Dieu vous voit, ils sont de votre cœur. »« Et si, peut-être, vous êtes parmi les méchants, alors venez vous ranger sous la bannière des fils de Dieu. »« Il n'y a rien de plus terrible que d'avoir pour ennemi le Dieu de l'univers. »« C'est une chose terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant, » nous avertit l'Écriture. « Chers amis, encore une fois, je renouvelle à votre attention » Cette vérité centrale qui se dégage de ce passage. Dans le danger, Dieu est notre meilleure source de sécurité. En tant que tel, nous devons nous confier en lui. En tant que tel, nous devons considérer ses attributs, sa souveraineté, sa justice, son omniscience. Il sait tout. Et en dernier lieu, comme David nous le montre, nous devons savoir que Dieu, notre Dieu, aura le dernier mot. C'est lui qui aura le dernier mot. David termine ce psaume en nous présentant un contraste saisissant entre la fin que Dieu réserve aux méchants et celle qu'il réserve aux justes. Pour les méchants, voici comment David décrit cette fin. Dieu fait pleuvoir sur eux des charbons ou des pièges, ainsi que du feu et du soufre. Il y a là certainement une référence à Sodome et Gomorre. Dieu a fait littéralement pleuvoir du feu et du soufre sur ces hommes et ces femmes méchants. Mais même quand les méchants mourraient de leur belle mort, Dieu fera pleuvoir sur eux du feu et du soufre. La Bible dit que la fin des méchants sera dans les temps de feu et de soufre, selon Apocalypse 21, verset 8, mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre qui est la seconde mort. La conspiration d'Absalom contre David, son père, est un des épisodes où les fondements d'Israël étaient renversés. Et cet épisode nous donne une idée de l'application de ce principe, à savoir que Dieu fait pleuvoir sur des méchants des pièges, et également du feu et du soufre. Aux côtés d'Absalom, dans sa conspiration contre son père, se trouvait un nommé Achitophel, qui avait été conseiller de David. De Samuel verset, chapitre 16 verset 23 nous dit, les conseils donnés en ce temps-là par Achitophel, avait autant d'autorité que si l'on avait consulté Dieu lui-même. Achitophel conseilla à Absalom d'envoyer douze mille hommes pour poursuivre David. Mais il nous est dit que l'Éternel avait résolu d'anéantir le bon conseil d'Achitophel afin d'amener le malheur sur Absalom. Un bon conseil en ce sens que c'est ce qui aurait marché véritablement pour pouvoir vaincre David. Mais Dieu anéantit le bon conseil d'Achitophel, selon 2 Samuel chapitre 17 et le verset 14. Et Achitophel, nous dit le texte, voyant que son conseil n'était pas suivi, scella son âne et partit pour s'en aller chez lui dans sa ville. Il donna des ordres à sa maison et il s'étrangla. Il mourut sans doute par pendaison. Quant à Absalom, il mourut lamentablement peu de temps après. Si Dieu fait pleuvoir des pièges, du feu et du soufre sur les méchants, l'autre partie du contraste, c'est que les hommes droits contemplent la face de Dieu, selon le verset 7. Les hommes droits commencent à contempler la face de Dieu dans cette vie. Il ne s'agit pas d'une contemplation littérale, car Dieu est esprit, mais d'une réflexion et d'une compréhension de sa personne, de sa bonté et de sa fidélité qui ranime le cœur, qui donne du courage, qui rend impatient d'aller au ciel. Le psaume 16 dit, « J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancèle pas. Aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité. Quand je contemple l'Éternel, mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité. En sécurité, car Dieu aura le dernier mot. Contempler le visage de Dieu, c'est avoir un avant-goût du ciel. Selon 2 Corinthiens chapitre 3 et le verset 18, les justes contemplent la gloire, la beauté du Seigneur Jésus dans la parole. Et ils sont transformés à l'image de Jésus-Christ un peu plus chaque jour. Mais cette contemplation du Seigneur ne prendra pas fin sur terre cette contemplation se poursuivra dans l'éternité. Nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est, nous dit 1 Jean chapitre 3 et le verset 3. Même quand sur cette terre, la vie du juste connaîtrait une fin prématurée à cause des actions des méchants, son avenir éternel consistera à voir la face de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ dans un bonheur incessant. Un exercice qu'il a déjà commencé à faire sur la terre. Voilà donc, chers amis, dans le danger, sachons que Dieu est notre meilleure source de sécurité. Puisqu'il en est ainsi, confions-nous en lui. Puisqu'il en est ainsi, considérons ses attributs. Puisqu'il en est ainsi, sachons qu'il aura le dernier mot coûte que coûte. Il fera pleuvoir, des charbons ardents, du feu, du soufre, les pièges sur les méchants, mais les justes, les hommes droits, contempleront sa face. Née aux États-Unis au XIXe siècle, dans l'esclavage, et victime de mauvais traitements pendant sa jeunesse, Harriet Tubman a découvert un rayon éclatant d'espoir dans les histoires bibliques que sa mère lui racontait particulièrement le récit de la sortie de l'esclavage des Israélites sous le règne de Pharaon, lui a permis de connaître un Dieu qui désirait la liberté de son peuple. Harriet Tubman, cette femme noire, a trouvé la liberté et s'est sortie de l'esclavage en traversant la frontière de l'État du Maryland aux États-Unis, en cachette. Cependant, ne pouvant pas s'en contenter, car elle savait que d'autres restaient captifs, elle a effectué au péril de sa vie plus de 12 missions, peut-être même 19 selon ce que pensent certains, visant à libérer jusqu'à 300 personnes vivant encore en esclavage. Quand on a demandé à Harriet Tubman ce qui l'avait poussé à agir avec tant de bravoure, cette femme à la fois profonde a affirmé un jour « J'ai toujours dit à Dieu que j'allais tenir ferme en lui, c'est-à-dire m'accrocher à lui » c'est-à-dire faire de lui mon refuge, j'ajoute, et que lui, poursuit Harriet Tubman, allait devoir y veiller. Elle a dû sa réussite surtout au fait de s'être appuyée sur Dieu, d'avoir fait de Dieu son refuge pour la guider à sortir des gens de l'esclavage. Elle a pu libérer plus de 300 esclaves dans une atmosphère aussi hostile parce qu'elle avait fait de Dieu son refuge. Prenons toutes les précautions nécessaires. Mais sachons que notre survie dépend, en fin de compte, que notre bonheur dépend, en fin de compte, de Dieu, qui est la meilleure source de sécurité. Vous venez d'écouter La Bible parle, un podcast qui vous est apporté par l'Assemblée Shalom. L'Assemblée Shalom est une église baptiste située en Haïti. Visitez notre site web au www assemblychalom.org. À la prochaine.